0: Witam Was, bracia i siostry, z Boże w Kęczynie. Chcę też zwiastować Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii Łukasza. To taki właśnie tekst bazowy, z którego zechcę skorzystać. On jest zapisany w drugim rozdziale. Od 39 do 52 wiersza. To tak nawiasem nie wiedzą. Dowiedziałem się, że właśnie akurat jesteście na etapie studiowania Ewangelii Łukasza. No ale to być może jakieś dodatkowe myśli takie jeszcze zdołam wam przekazać. A więc czytam. Słowo Boże od 39 wiersza. Następnie, po spełnieniu wszystkich wymagań prawa pańskiego, wrócili Józef i Maria do Galilei, wraz z Jezusem do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecko natomiast rosło, nabierało sił oraz mądrości a Bóg otaczał je swoją łaską i opieką. Rodzice Jezusa, Józef i Maria, chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Poszli tam też zgodnie ze swoim zwyczajem, gdy Jezus ukończył 12 lat. Po świętach natomiast, kiedy już wracali, Jezus, kilkunastoletni chłopiec, pozostał w Jerozolimie. Rodzice nie wiedzieli o tym. Przekonani jednak, że jest gdzieś między podróżnymi, uszli dzień drogi, ale w końcu zaczęli go szukać wśród krewnych i znajomych. A gdy go nie odnaleźli, wrócili do Jerozolimy i tam nie ustawali w poszukiwania. Dopiero po trzech dniach spotkali Go w świątyni. Siedział tam w kręgu nauczycieli, słuchał ich i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Mu się przysłukiwali, byli zdumieni Jego rozumem i trafnością odpowiedzi albo w niektórych tłumaczeniach mądrością odpowiedzi. Rodzice także byli tym zdziwieni, a jego matka powiedziała do niego Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Spójrz, twój ojciec i ja, zmartwieni, szukaliśmy cię. Wtedy Jezus im odpowiedział Co się stało, że mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mego Ojca, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli słów, które do nich kierował. Poszedł zatem z nimi, wrócił do Nazaretu i okazywał im posłuszeństwo. Jego matka natomiast zachowywała w sercu wszystkie te wypowiedzi i zdarzenia. Jezus tymczasem rozwijał się umysłowo i fizycznie. Bóg otaczał go łaskawą opieką, a ludzie życzliwością. Z tego tekstu właśnie wyłania się taka zasadnicza myśl i temat zarazem w sprawach ojca mego ja być muszę. Albo też w innym miejscu jest w domu ojca mego ja być muszę. Nawet nie powinienem, czy mogę być, albo jakaś inna opcja, ale muszę. I właśnie ten tekst, który tutaj przeczytaliśmy, właśnie mówi o dzieciństwie Jezusa Chrystusa, kiedy akurat kończy 12 lat i wchodzi w taką męską dorosłość, tak jak było to w zwyczaju. W Izraelu. Trzy rozdziały Ewangelii Łukasza opisują wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa. To około jednego roku, czy tam ponad rok, prawda? Począwszy od zapowiedzi narodzenia Jezusa Chrystusa przez. W większości okres czy, czy czas narodzenia, objawienia się Jezusa Chrystusa w Betlejemie. I jedynym, później następuje taka przerwa prawie przez 30 lat, owiana tajemnicą. I jak zauważamy na początku Ewangelii Łukasza, choć Łukasz bardzo starannie podchodzi do opisania wszystkich wydarzeń związanych z Jezusem Chrystusem i czerpie tę wiedzę od no, mędrców znawców, czy tam rodziny, sług słowa jest powiedziane, tak on to określa, którzy byli blisko Jezusa Chrystusa i znali te relacje najlepiej. Jednak ten okres jest objęty taką właśnie tajemnicą, tajemniczością, choć może chcielibyśmy poznać te właśnie wszystkie szczegóły, tajniki przebywania w Nazarecie, może jakieś inne zdarzenia, wydarzenia, szczegóły. Ale tak Pan Bóg postanowił i to tak przyjmujemy. Tak właśnie jak tutaj jest nawet powiedziane, że Maria nawet słysząc coś, czy to od Anioła, który tam kierował ich krokami w tym tym okresie, czy to słysząc od samego Jezusa, tak jak tutaj w tym przypadku, zachowywała wszystkie te właśnie słowa, Informacje i tą wiedzę w sercu swoim. Nie wiem, czy dzieląc się z innymi, czy, czy właśnie przekazując innym, myślę, że nie. Może w niektórych tylko jakichś tam wyjątkowych sytuacjach, ale to też nie jest zapisane w Ewangelii. I tylko jedynym wydarzeniem. Tym właśnie, który dzieli ten okres trzydziestoletni takim opisanym tutaj, jest właśnie ten, który, który jest opisany w Ewangelii Łukasza. To jest moment, kiedy miał 12 lat i poszedł wraz z rodzicami, tymi ziemskimi, Józefem i Marią, do Jerozolimy na święto, Paschy jest powiedziane według zwyczaju żydowskiego, mając 12 lat. Choć nie jest powiedziane właśnie tutaj, właśnie co te 12 lat oznaczało, ale będąc nie tak dawno w synagodze w Tykocinie, jest to piękna synagoga, synagoga może ktoś z was był. Odremontowana, w tej chwili oddana do użytkowania. Jest wszystko takie, właśnie się chodzi ze, słówkami, ze słuchawkami i jest właśnie monitorowana począwszy od wejścia i każde miejsce, co oznaczało i jakie te właśnie dotyczące obrzędów. I właśnie zauważyłem ten, właśnie w tym opisie moment właśnie wprowadzenia dwunastoletniego chłopca do takiej świątyni i właśnie czynił to ojciec właśnie przedstawiając całemu zgromadzeniu, które tam było temu prowadzącemu rabinowi no i tam następowała ta procedura między innymi pierwszy raz mógł odczytać tekst Tory w tym tym zgromadzeniu i był właśnie wprowadzany jako Już pełnoletni taki członek tego właśnie męskiego, żydowskiego zgromadzenia. To tak ogólnie mówię, może coś tam nie dodam, ale kiedy będziecie właśnie może w innej synagodze czy w Izraelu, to możecie to to zauważyć. I przypuszczam, choć to nie jest opisane i ten moment nie jest akurat uwidoczniony tutaj, ale to właśnie też miało miejsce. Tym bardziej, że właśnie z tego kontekstu dowiadujemy się, że Jezus pozostał w, świątyni, pozostał w świątyni i mógł, jakby to powiedzieć, zabrać wtedy głos publiczny i to uczynił. Wśród no, zacnych gości, bo tam byli właśnie zgromadzeni nauczyciele, właśnie profesorowie, wykładowcy Biblii, może w większości nawet zgromadzeni na tym święci. A więc była to taka okazja objawić się, kim jestem, po co jestem tutaj, a też właśnie o swoim posłannictwie, swojej misji. No, nie było to w formie jakiegoś takiego powiedzmy zachwalenia siebie, ale właśnie jaka jest wola Ojca względem narodu izraelskiego, a też Wszystkich, którzy mają ujrzeć zbawienie Boże i usłyszeć o nim. I właśnie on to tutaj wyartykułował, i powiedział: Oto jestem. Oto jestem posłany. To jest wyrażone w Księdze Proroka Izajasza, zaraz do tego przejdziemy, ale najpierw tutaj jest zawartych kilka takich aspektów. Ja akurat. Yy, dostrzegam takie trzy główne myśli, które są zawarte. W pierwszym, pierwsza to taka myśl, że, bo tutaj jest powiedziane, odkreśla, że aby wypełniły się wszystkie słowa roków, które o nim mówili. Ewangelia Mateusza, tam też w drugim rozdziale, 23 trzeci wiersz, a cały kontekst mówi właśnie o jego pobycie w Egipcie, w zasadzie to uciekł do Egiptu. Tak właśnie nakazał anioł Pana, ten, który czuwał przy jego przyjściu i narodzeniu w Betlejemie i wcześniej oczywiście te wszystkie sytuacyjne sprawy pilnował i aranżował. Też właśnie ostrzegł we śnie Józefie, Ju, tak jak wcześniej, oszczek, no, żeby przyjął Marię żonę swoją, żeby nie obawiał się tego, że, że, że ona jest w ciąży. I on to uczynił z bojaźnią, ze swoją taką wewnętrzną, duchową sprawiedliwością jako Izraelita. I właśnie Anioł opowiada Józefie, teraz przyszedł moment, że będą chcieli zgładzić to Dziecie Narodzone, Mesjasze. W związku z tym zabierz Marię i Dzieciątko, i przenieść się do Egiptu. Przenieść się, to tak, tak ładnie brzmi, prawda? Nie wiem, tam sprawdzałem, ile to jest, jaka jest odległość między Jerozolimą, a bo to tak jeszcze przebywali w tym czasie w okolicach Jerozolimy, jak po narodzeniu Jezusa Chrystusa, do Kairu. To jest w tej chwili gdzieś około 600 kilometrów, zależy jaką drogą. Teraz trzeba umijać gazę. Poprzednio mogłabyś tylko prowadzić ta droga nadmorska, najkrótsza. Ale i tak to trzeba było pokonać pieszo z małym dzieckiem. I właśnie ta, ta podróż była nocą. Nocy właśnie spakowali się i nagle opuścili Jerozolimę i, i w kierunku Egiptu. Tam przebywali również do momentu, kiedy anioł im powiedział: Wracajcie. Zmarł ten, który nastawał na życie Jezusa, nastali po nim inni i Józef z powrotem. Zabrał żonę swoją Marię, małego Jezusa, już chyba był trochę większy. I wrócili do Galilei. Do Galilei. Z tym, że jeszcze może nie do samego Nazaretu, bo właśnie dochodziły ich słuchy, że to syn przejął dziedzictwo po ojcu. I obawiali się wracać w rodzinne strony ale po jakimś czasie jest powiedziane, że wrócili i zamieszkali. I Mateusz to kończy tak, w drugim rozdziale 23 Wiersz Z Egiptu wezwałem syna mego. Tak, aby się wypełniło słowo proroka. I oczywiście, kiedy byśmy mówili o Egipcie, to tak jak właśnie... Poprzednicy, patriarchowie, z którymi Pan Bóg zawierał przymierze z Abrahamem, z Jakubem. A takim właśnie wzorcem i takim prototypem to jest właśnie Józef, który był no, sprzedany do Egiptu. I to przez swoich braci, najbliższych. Ale Pan Bóg tak sprawił, że właśnie z tego właśnie pokolenia Jakuba, z tego rodu, z jego synów no, narodził się wielki naród. I to w Egipcie, właśnie na uchodźcy. I właśnie ten naród został sprowadzony do ziemi wybranej, czy do ziemi obiecanej, którą Pan Bóg obiecał. Kana. I tutaj tylko jest taka właśnie analogia, że taką samą drogę pokonuje ten Syn Wybrany, Zbawiciel przyszłego ludu, narodów i tak dalej. Całego świata. Z Egiptu został wybrany. I właśnie zamieszkał W Nazarecie i tam jest taka odnośnia, aby się spełniło e, też słowo, że Nazarejczykiem nazwany będzie. Mateusza II, e, to, to jest e, cytat z Izajasza z, 11, z tego rozdziału albo z Oziasza 11,1 właśnie o tym, że z Egiptu zostanie wezwany i że będzie nazwany Nazarejczykiem. Choć czasami słowo właśnie to Nazarejczyk, że właśnie od miasta Nazaret jest mylące, ponieważ właśnie to to słowo Nazarejczyk pochodzi od słowa Nazir, poświęcony Bogu od hebrajskiego słowa poświęcony Bogu. I być może Nazaret, ta nazwa, choć też tutaj są różne wersje tłumaczeniowe, właśnie pochodzi od Nazarejczyków, którzy znaleźli się w tej miejscowości, mieszkali czy, czy tam właśnie pełnili jakąś misję. Ale właściwa nazwa tak właśnie od słowa Nazir i ona właśnie jest umotywowana tymi tekstami z księgi proroka Izajasza 1, 11, właśnie gałązka. Coś, co wyda owoc, co zakwitnie, co przyniesie błogosławieństwo. I tutaj tam właśnie prorok powiada, z suchego pnia. Albo z suchej ziemi, tak jak w 1953 wyrósł. Właśnie ten pęd, ten, ten nazir poświęcony. Z pnia Isajego, to jest też ważne, a pieni jego już dawno prawda, przestał istnieć. Ale On właśnie z tej linii królewskiej, i z tego rodu i jego wyda jeszcze, bo tak Pan Bóg uczynił. I właśnie ten termin, Nazerejczyk, jest opisany w czwartej księdze Mojżeszowej, w VI rozdziale. To są takie właśnie określone śluby, których ktoś składał. Względem swojego Boga, Pana i które trzeba było bezwzględne wypełnić. I tam to jest czwarta Mojżeszowa sześć. Nie będziemy tutaj rozważać, tego, to może możecie sobie przeczytać w domu, szerzej to yy, yy, prze, przestudiować. Ale yy, właśnie ósmy wiersz powiada, że to był szczególny ślub, aby poświęcić się Panu. I jest powiedziane tak, przez cały czas swojego nazyreatu jesteś poświęcony Panu, swojemu Bogu, albo będziesz poświęcony swojemu Panu Bogu. I właśnie za przykładem, przykłady Nazarejczyków, takich właśnie, którzy poświęcili się służby, którzy byli oddani, to był e, taki jest. E, Samson czy przykład Samuela taka właśnie analogia związana z Jezusem Chrystusem to jest w pierwszej księdze Samuelowej pierwszy rozdział i tam kolejne wiersze o tym mówią ale psalm 22 powiada tak 53 rozdział Księgi Izajasza mówi, że to jest latorość. Wyrósł bowiem przed Nim jako latorość. A dwudziesty drugi wiersz mówi, właśnie to jest dotyczące Jezusa Chrystusa, śluby moje spełnię wobec tych, którzy boją się Ciebie. Też jest takie stwierdzenie biblijne, przysiąg sam na siebie. Złożył taką przesięgę, aby te śluby spełnić. Pan nasz Jezus Chrystus. I właśnie ten nazaret Jezusa Chrystusa, kiedy został poświęcony Panu, jest opisany też w Ewangelii Łukasza i to właśnie wtedy, kiedy w ósmym dniu Rodzice Józef i Maria wnieśli go do świątyni, tam złożyli odpowiednią ofiarę. Tak, Ta ofiara jest też właśnie tutaj wymieniona w tym czwartej Księdze Mojżeszowej, która powinna być złożona. I jest powiedziane, poświęcili go Panu. Kiedy czytamy z pierwszej Księgi Samuelowej, właśnie bo oczywiście... Śluby Nazaratu można było też yy, złożyć wobec swojego dziecka, nawet nienarodzonego. I tak to uczyniła Anna właśnie, kiedy czytamy tak. Anna modliła się do Pana z goryczą w duszy, bardzo płakała i złożyła ślubowanie. Yy, choć tam nie jest powiedziane ślubowanie Nazreatu, ale to właśnie czasami odnosiło się też właśnie do tych ślubów. Była drugą żoną i właśnie nie miała dzieci i była pogardzana przez pierwszą. I właśnie z tego powodu, powodu no, przeżywała tą swoją sytuację i modliła się W świątyni, właśnie kiedy kaplanem był Heli i tak się modliła. Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. Gdy odstawię chłopca od piersi, zaprowadzę go, aby stanął przed obliczem Pana i pozostanie tam na zawsze. A gdy go odstawiła od piersi, zaprowadziła go do domu Pana, do Sylo, chłopiec był bardzo mały. I tak przeskakuję dalej właśnie kiedy go przyprowadziła do świątyni, do Helego, mówi tak. Czy pamiętasz, kiedy tutaj przychodziłam modlić się? I mówi tak, to ja modliłam się do Pana, o tego chłopca. A Pan spełnił moją prośbę, więc ja odstąpię go Panu po wszystkie dni życia. Będzie oddany Panu. I złożyli poklon Panu. I właśnie on zaczął służyć tam przy Helimi jako mały chłopiec, jako sługa. I tylko drugi rozdział, osiemnasty wiersz powiada tak. Samuel służył przed Panem jako pacholem albo jako chłopiec ubrany w lniany efot. A więc tak jak to Kapłani taki ubiór mieli. I właśnie zdarzyło się coś takiego, że właśnie w tej swojej chlopięcej posłudze Pan Bóg wezwał go, no i obdarzył go swe, swe, pewną misją. Wezwał go na proroka. I wiecie, kiedy on ogłosił swoje pierwsze proroctwo? Kiedy Pan mu kazał to ogłosić? Właśnie zaraz niebawem. Bo usłyszał głos Boga i właśnie pobiegł do Helego. Wzywałeś mnie? Nie. I tak trzykrotnie aż Heli zrozumiał, że to nie on woła, ale Pan Bóg go wzywa. I kiedy czwarty raz to mówi... Powiedz tak, oto jestem, Panie, oto jestem, sługa Twój słucha. I Pan Bóg tam właśnie przekazał Mu proroctwo. I to proroctwo dotyczyło rodziny Helego. Miał właśnie oznajmić mu jego właśnie. No, Nieprawości, które się tam pojawiły w jego rodzinie, w szczególności dotyczących jego synów. Ale to inna historia. Chciałem tylko właśnie zaznaczyć tę istotę to poświęcenie Panu. I tak samo właśnie został poświęcony Jezus Chrystus i to... Tutaj ewangeliści zaznaczają, aby się wypełniło słowo Pana, że Nazarejczykiem nazwany będzie tym właśnie szczególnym mężem poświęconym Panu, który wypełni to posłannictwo. Ono aż się zrealizuje na krzyżu Golgoty, ale właśnie ono się zaczyna teraz. I tak właśnie... Eee, odrość pnia jego ojca Dawidza, eee, wyrośnie. Mesjas jest ukazany jako nowy pęd, latorość, która wyda owoce Bożej sprawiedliwości. W dziesiątym wierszu W Jezusie wola Pana się spełni, i ujrzy potomstwo, albo jest powiedziane liczne potomstwo. I jako latorość staje przed Izraelem w świątyni. Właśnie nie wiem, czy potrafimy sobie wyobrazić tą sytuację, ale to jest, myślę, taki najdobitniejszy właśnie moment, chwila, kiedy może wyrazić swoje pierwsze myśli, swoje skierować słowa. Tym bardziej, że jest o nim powiedziane, dzieciom rosło, nabierało sił, było pełne mądrości, a łaska Boża była nad nim. Łaska Boża i Duch Święty kierowały nim od samego Poczęcia i poprzez narodziny i dalsze Jego kroki. I właśnie tam, kiedy przechodzimy dalej, następną tą kwestię, kim jest Jezus, to zdumienie i podziw ogarnęło wszystkich. 47. wiersz powiada, którzy słuchali Jezusa. Zdumiewali się nad Jego mądrością, Jego odpowiedziami, których udzielał, a też pytaniami, które zadawał. I właśnie to padło, to pytanie: kim jest? Kim On jest? Czy kim jest Jezus? To, to i teraz często zadajemy. W Ewangelii Marka w szóstym rozdziale to jest tam już te inne jakieś prawda okoliczności spotkania też z uczonymi, ale właśnie takie same pytania zadają. Skąd to ma? I co to za mądrość, która jest mu dana? Skąd to ma? I co to za mądrość? Przecież to cieśla. Tak nawet właśnie Tłumaczą i argumentują, przecież to cieśla. Syn Marii, Józefa z Nazaretu. A bracia jego Jakuba, Józesa, Judy, Szymona, jego siostry, znamy, są wśród nas. Chcieli inaczej powiedzieć, przecież to taki sam człowiek jak, jak my. A jednak budziło się pytanie, skąd to ma? Skąd pochodzi jego mądrość? A też tak jest tak pytanie postawione w Ewangelii Jana w siódmym rozdziale 15 do siedemnastego wiersza. Skąd pochodzi ta jego, jego uczoność, skoro się nie uczy? Nikt nie potwierdził, nikt nie nadał mu tytułów, jakiegoś świadectwa i tak dalej. Skąd pochodzi? I Jezus właśnie odpowiedział tam w Ewangelii Jana. Jeśli ktoś chciałby pełnić wolę tego, który mnie posłał, albo czasami jest to zamiennie powiadane Ojca Mojego, ten pozna że ta nauka jest z Boga albo też pozna że ja sam mówię tylko od siebie apostoł jakub w swoim liście tak tłumacząc i właśnie tą mądrość, uzasadniając mądrość Bożą, mówi tak, wszelki doskonały dar i wszelkie dobro czy błogosławieństwo pochodzi tylko z góry od Ojca. Tylko stąd On jest źródłem wszelkiego dobra, wszelkiej łaski i miłości. Zresztą tak jest powiedziane w liście do Efezjan, że właśnie tak Bóg właśnie ubłogosławił świat, że właśnie darował w Nim przez wszelkie błogosławieństwo niebios. Człowiekowi. Pan Jezus, ojciec Niebieski, kiedy Pan Jezus właśnie już zaczyna pełnić swoje posłannictwo, swoją misję tutaj na ziemi i wykonuje wszelką sprawiedliwość. Też przyjmuje chrzest od Jana Chrzyciela i właśnie wtedy się rozlega głos. Zresztą on kilkakrotnie Jest wyartykułowany w Ewangeliach. Ten jest Syn mój umiłowany, którego wybrałem i posłałem. Właśnie w tym tłumaczeniu to jest źródło mojej radości. Posłałem i przeznaczyłem do tego dzieła, które właśnie miałem w planach. I właśnie On je wypełni i zrealizuje jako mój Syn umiłowany. A Pan Jezus właśnie przy innej okoliczności, kiedy będąc w Nazarecie i też tam będąc w świątyni i odczytał tekst Słowa Bożego, właśnie akurat cytat z Księgi Izajasza, Duch Pański spoczywa na mnie, gdyż namaścił mnie, posłał mnie do dzieła właśnie wypełnienia woli Ojca i zrealizowania Jego planu. Ja to tak troszkę rozszerzam od siebie. I w dziewiętnastym wierszu tam jest takie słowa, abym Właśnie, no, zwiastował Ewangelię i tak dalej, ale przede wszystkim, abym zwiastował miłościwy rok Pana. To powiedział w synagodze w Jerozolimie. I właśnie Pan Jezus mając 12 lat, zaczyna właśnie już jako ten Młody pęd, ten właśnie nazyr, nazyrejczyk, poświęcony Panu, napełniony duchem. Jak to jest powiedziane, namaszczony przez Niego, posłany. Właśnie zaczyna to realizować. I... W, w księdze proroka Izajasza w XI rozdziale II wierszy spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości, rozumu. A więc to, nad czym się zastanawiali właśnie tam ci nauczyciele, wśród których był, skąd to ma? Właśnie ta wszelka mądrość spoczęła na nim Właśnie z wysokości duch duch Pana, duch mądrości, duch rozumu, duch rady i mocy, duch Poznania i bojaźni Pana. Wszelkie upodobanie w bojaźni Pana. I oto też nagle pojawiają się. Józef i Maria, jest nasz Syn. Ale są pełni wyrzutów takich, powiedzmy, z racji takich właśnie troskliwości, wrażliwości rodziców. To to, to możemy tak odczuwać jako jako ziemscy rodzice. Synu, cóżeś nam to uczynił? Ojciec Twój i ja, bolejąc, szukaliśmy Ciebie wszędzie. To po trzech dniach, tutaj też ta, ta, ta liczba trzyma taki symbol, ona jest często w Ewangeliach wskazywana. Po trzech dniach Jezus Chrystus odbuje do jej świątynię i tak dalej. Po trzech dniach zmartwychwstanie i jeszcze kilka takich jest miejsc, gdzie o tym mówią. Ale tutaj po trzech dniach odnaleźli swojego Syna, a też i Mesjasza. I On odpowiada swoim rodzicom w ten sposób, tak jak wcześniej... Może jeszcze nie miał okazji odpowiedzieć tym, którzy się zastanawiali, co to za mądrość Tobą kieruje i, i, i te przesłanie, które masz do nas, do nas kierujesz. Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca Mego, ja być muszę? Czasami właśnie w biegu życia nieczęsto możemy wyłapać to, co jest rzeczą istotną, ważną, to, co jest rzeczą pilną, nadrzędną, często mówimy priorytetową. I być może tymi innymi rzeczami zastępujemy te właśnie ważne i istotne. Ale właśnie on powiada... Józefowi i Marii, wiedzcie, że ja pojawiłem się tutaj, aby być w tych rzeczach najwyżniejszych i w nich muszę być. Muszę być, aby wypełnić olej mojca mego, tak jak to już tutaj mówiliśmy. Nie to, co ja bym chciał czy chcę, ale to, to, co Ty chcesz, Panie. To, jaka jest Twoja wola, niech się stanie. Inne miejsce z psalmu 69, ono jest też cytowane w Ewangeliach, właśnie kiedyś w, w pewnych okolicz- okolicznościach, jak tam yy, wyganiał przekupniów ze świątyni, to właśnie przypomnieli sobie Jego, yy, właśnie tą, te, ten, ten zapał i ten, tą tą gorliwość i i przypomnieli sobie słowa tego psalmu żarliwość o dom Ojca pochłania mnie. Ponieważ w domu Ojca pełnię służbę moją. Tak właśnie oświadczył Jezus Chrystus. Moglibyśmy jeszcze rozwinąć ten temat, co jest domem ojca mego. Czym jest dom ojca mojego? Ale tutaj to już sobie to rozważycie z waszym pastorem na następnych spotkaniach i tak dalej. Ja tylko tak chciałem właśnie zakończyć może taką refleksją, jaką właśnie analogię znajdujemy do swojego chrześcijańskiego powołania. Do swojego posłannictwa. Bo przecież też zostaliśmy wybrani z tego świata. Zostaliśmy powołani, powołani do kościoła włączeni. To apostoł Paweł zostaliście oczyszczeni, uświęceni. I to krwią Jezusa Chrystusa. A Pan Jezus powiada, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I pragnę, abyście szli. I co? I owoc wydawali. W moim imieniu. I to jeszcze podkreśla. I aby owoc was był skuteczny, trwały. Czyli właśnie miał te nośniki aż do wieczności. A właśnie apostol... Piotr w drugim rozdziale dziewiąty wiersz, no jak pięknie definiuje właśnie to nasze miejsce w świątyni. To tak jak Jezusa właśnie tam wśród tych, tych nauczycieli. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Właśnie tymi Nazarejczykami w obecnej dobie. Poświęconymi Bogu. Abyście rozgłaszali, co? Cnoty chwały. Ja tak mam zapisane. Ale czasami tam jest tłumaczenie takie cnoty tego, który was powołał. A więc Jego przymioty, Jego cechy, a więc właśnie tej, tej duchowości, mądrości, i tak dalej. Abyście rozgłaszali cnoty, chwały tego, który Was powołał, z ciemności do cudownej światłości. A więc umilowani. Realizujcie to posłannictwo, to wybranie i niech was Bóg używa na swoją chwałę i przynoście te właśnie owoce dla Niego i też dla rozwoju swojego zboru, swojej społeczności i swojej wspólnoty. I niech wam Bóg w tym błogosławi. No i cóż powiem, miło mi było pobyć z Wami choć taką chwilę, aż do następnego spotkania, choć nie wiem kiedy to się stanie, ale cieszę się, że mogłem być z Wami. Amen.